0: 我们的想法里面，他就是一个好朋友了，嗯、哦，那他就是我们的副驾驶，而、啊、我们是正驾驶，嗯、所以我们正驾驶就是要来驾驭我们的副驾驶，那透过副驾驶的帮忙，让我们更轻松，然后可以做更重要的事情。据说、传说、听
1: 说、谣传、耳闻，天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息掰掰。我是黄兆辉，这里是由台湾世事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到《新闻真假掰》。今天来到现场要陪伴我们一起提升资讯媒体素养的好朋友是微软的首席技术长花凯龙花博士，花博好。大家好，花博士哦，是微软的首席技术长。我们知道 Chat GPT 非常的火红哦，当这个 AI 的工具出来之后，它在短短两个月内就突破了一亿的使用人次哦，其实是全球成长最快速的一个 AI 的应用，甚至是科技应用哦。微软在这当中扮演非常关键的角色，那。到底 Chat GPT 是怎么炼成的？一个弱的 AI 到强的 AI 有哪些技术的突破？但是我们也看到了，包括内容的正确性有一些问题哦，甚至有一些偏见可能会产生的问题，以及这项 AI 技术要怎么样在生活中好好的来应用，然后科技。会不会取代了一些人呢？那人的价值到底在哪里？个人跟企业该如何因应 ？Open AI 接下来还有哪些？还有微软发展的方向？这些都是今天想要跟花开龙花博士请教的。花博，我们先来请教一下哦。Chat GPT 这么火红哦，就是短短两个月内，全球就有上亿人次使用。微软在这当中扮演什么样的角色？
0: 第一个是说，微软在几年前就开始投资 Open AI， 大概十亿美元的一个经费。好，那在近期，其实微软又加码。又加码到100亿美元，嗯嗯、那所以在这个整体的过程之中，微软算是 Open AI 一个非常始终的支持者。嗯，那我们的期待也是希望说，更前瞻的 AI 的技术能够来赋能个人，跟赋能这个企业，让大家都可以把我们的时间更集中在呃更重要的事
1: 情上面。嗯嗯、好那我们知道 ，Chat GPT 其实是由 Open AI 来研发的。那 Open AI 原本是一个基金会，它刚开始成立的时候是一个非盈利的组织，那它。希望是确保每一个人呢、啊、都能够尽量的可以使用到人工智能。他说，确保人工智能能够造福人类，是基于这样的前提，然后成立了这样的组织。但是，当然在后来运作的时候，发现其实需要有更多的资源。才能做更好的开发。微软在这个时候就投注了资金进来，对不对？您说原本十亿美金，到现在加码到一百亿美金进来
0: 了。我们的目标就是希望 empower every person, 跟 every organization on the planet、嗯、to achieve more。微软的策略也是看到了人工智慧、嗯、<哼>对未来人类的生活可以提供很多的帮助。嗯、<哼>那我们也非常认可 Open AI 这样的一个想法，不管是在策略面，或者是把这个 AI 的技术导入到微软相关的商品里。面都是我们一直在努力的方向。
1: 嗯哼，是您刚,刚有说嘛，呃，就是希望能够 empower， 可以让在做这些 AI 研发的，或者是说各方面对于人类进步有贡献的各种科技，都可以借由你们公司的资源，然、哦、可以让它更快速的成长，对不对？其实 Open AI 就是一个这样的组织嘛。Open AI 它是把它的研发成果，其实都会尽量的 open。Open AI 的 open， 您可不可以跟大家说明一下？
0: Open AI 它在前几个模型里面，哈，那其实是有完全的 open 让大家可以来使用了。但是后来在非盈利的期间，所有的模型都是可以开放让大家来下载跟使用。嗯、那在策略调整之后，从盈利到开始考量商业的价值，嗯、到目前的新的模型里面，那目前其实是独家授权给微软。其
1: 实微软最近也把它试出了。是这个 API， 大家可以去对接
0: 。是，就说目前是把 API 释出，嗯、但是它的呃城市码跟模型的部分其实是独家授权，嗯、并没有、呃、完全的开放。嗯嗯、我们这边提供的 API 就是让大家可以容易也轻松的，马上可以透过 subscribe 的方式，那就使用到这样一个最新的科技。嗯
1: 哼 ，AI 研发的成本是非常高昂的哦，因为一般机构、一般企业是不太可能有这么大型的这个超级电脑。来运算，然后来架构这些 AI 的大型的语言模型，对不对？那现在呃，我们有一些可以比较低廉的方式，就可以让大部分的企业都可以使用到，是不是这样
0: 是，就训练一个这样一个大型的呃语言模型，其实需要非常大的 computational power， 好、哦，运算的能力，嗯、那包含了你可以想象，它其实是需要几百台。超级电脑以上规模的状态，那也要训练很长的一段时间才能够收敛出一个成果。那所以在这个呃 API 的开放上面，其实就是协助大家，我们先 pretrain 好了这个 model， 事先把这个模型把它收敛出来，嗯、<哼>收敛出来来协助大家可以快速的可以直接来应用，直接来利用它
1: 。嗯,嗯，是。那我们来谈一下 ChatGPT 它到底是怎么变得这么厉害，它怎么训练的，在技术上。
0: 在技术上面，其实回到几年前，那有一个叫做 attention 的机制，在人工智能的这个技术里面，其实从传统的机器学习到深度学习，已经是一个突破式的发展。那我们可以看到说，前几年，我们看到 AlphaGo 的一个成功，那它其实就是一个深度学习的技术造成的一个突破。那近几年来看，我们在文字上面的分析里面。呃，又导入了一个叫做 attention 的机制。嗯、<哼>那这个 attention 的机制说起来好像有点呃不容易理解。它的概念就是说，我们在一段文章里面可能会有很多的代名词，或者是有一些文字跟前后文的关系。好，举个例子好了，微软华凯龙技术长今天接受国立教育广播电台的访问，那他提到了什么事？那在这个机制里面，其实他就会把这个他跟微软技术长。把它连接起来，嗯、<哼>那甚至在一个更长的文章里面，哈，他的记忆力很强，好，所以在一个比如说，哎、欸，有上下文或者是两段的文章里面，其实他都可以持续的记住不同的名词之间的关系。那掌握这个名词的关系，其实就像人的脑袋一样，哈，你有好的记忆力，那你又可以分清楚说，哎、欸，这个他是谁，哈，因为一个文章里面可能有五个人在里面。嗯、<哼>以前如果记忆力不好的时候，其实你也很容易去搞错。他们之间的关系。那现在，如果你可以掌握到每个名词对应到的，不管是动词或者是它的受词的时候，那你就可以更了解这篇文章想要带给你的这些资讯。那不只是人哈，嗯、人事物，其实在这个模型里面，它都可以协助我们的电脑了解这样的一个状态。嗯、那这是第一个部分，在技术上面的突破。那第二个是在整个模型上面 ，ChatGPT 它的 training data 哈，就是它训练的资料。主要是来自于把这个网络上很多元的资料都把它收集下来、嗯。他大概
1: 是收集哪一年到哪一年的所有的网络上的讯息？
0: 他收的年份非常的多元哈。那在以 Open AI 公开的这个版本里面，它其实是收集到2021年6月左右的。它是从
1: 哪一年开始
0: ？应该是2021年6月之前所有公开的资料都在他收集的目标里面哈。嗯哇哦对，所以当然他的训练还是有一个范围了，嗯、<哼>但是他是很努力的去收集了这些所有的资料。那另外一个训练成本高的地方在于说，在确 GPT 的模型里面，其实它是有一个 human feedback，、嗯、<哼>就是说有一个人为的给一个回馈的机制的存在。嗯、是，也就是说，当训练的模型有一些问题的时候，嗯、<哼>那。呃、o p e n AI 也跟这些专家、哦、那有一些合作会来针对不好的答案，给他一些分数。嗯嗯
1: 、<對>他推出两个月，然后全球上亿人次使用，我们也是不断地在帮他调整他的模型，对不对
0: ？其实某种程度，我们也是提供他们越来越多的训练的资料
1: 。嗯嗯嗯,嗯，然后他就会从大家的回馈里面，不断地在改善。
0: 有两个改善的模式啦，嗯嗯一个是说它可以持续的有一个 human feedback， 针对一些状态做一些调整。好，那其实我们也看到，网络上也有人提到说，哎、欸。他跟这个 Chat GPT 聊一聊天之后，那 Chat GPT 开始有一些发疯啊，或者是一些比较奇怪的行为出现。<笑>那其实这些都也可以透过后面的一些处理的机制来避免这些问题的产生
1: 。嗯嗯，是对。那您提到了后续哦，它产生的大家应用了之后，发现它，它可能会一本正经的跟你胡说八道，哦，会让你误以为一些错误的讯息是真实的。但您说现在我们也都有一些解决的方法了
0: 。是生成式的 AI， 它潜在的一个疑虑哈，就是说它在生成这个资讯的时候，它的正确性到底是不是这么的可靠？嗯、那以技术面来看，它本身就是一个几率的分析，好，所以这几率的分析本身就不是一个完全可靠的状态。那当然，依照不同的资讯应用的服务，我们可以去做不同的一些规范。那比如说微软在这边，我们把 ChatGPT 导入到我们的搜索引擎 Bing。那在这个 New Bing 的这个搜索引擎里面，嗯、我们其实就会把它的这个出处相关的 reference 把它标注在这边。跟 Google 比起来，他们会找到很多的这些相关的资讯。那我们这边呢，是找到这些相关资讯之后呢，又帮读者去把它快速的、嗯起来嗯、对，帮他读完，然后做会诊跟归纳，嗯、然后把呃收敛到的结果呈现给读者。那同时我们也给了 reference 的资讯，好、嗯哦，来来确保说，哎，这资料的呃正确性。那另外在、呃、模型本身，我们其实也有一个 content filter 好，那针对一些比较不应该出现的内容，比如说色情、暴力，我们其实都会做一个把关的动作。嗯
1: 是呃、哦，其实前阵子国外媒体也有记者去实测这个 New 病、哦。i 然后当时有发现一个问题哦，就是说他发现他跟病对话之后，病竟然爱上他了，然后好像开始呃有一些谈情说爱，甚至开始会指控说这个使用者婚姻不幸福啊，所以你应该要跟我在一起，诸、嗯、如此类。就是您刚刚说，<是>有时候 AI 你跟他对话之后，他可能会到了一些比较奇怪的对话模式，但是现在也有一些解决方案了吗
0: ？是。呃，我我想这可以分两个方向哈。嗯、我们刚刚提到说，我们在 training data 训练的资料来自于这个网络上爬虫很多的资料。嗯、那坦白说，网络上也有很多不一定这么精准或正确的资讯在里面，甚至是说也会有一些偏颇的想法，嗯、同时都会存在在这里面。嗯嗯那所以我们在回复使用者的询问的时候，我们假设啦，爬到一堆比较奇怪的资讯，嗯、那这时候它训练出来其实就有点会被引导到那个方向。嗯嗯、那因为网络上的资讯实在非常的多元，好，那也没有办法在短期之内，其实对全零 data 就有一个很好的掌握。那所以会有问题，其实持续会发生，但是我们也持续的在针对有问题的部分在做这样的修正，嗯、对，在不断的修正，嗯、那也会让它模型越来越。越好
1: ，这就再回到生成式 AI 的技术哦。我觉得很多人还是有很多的疑惑跟猜测。比如说，我们跟 ChatGPT 对话的时候，你给它同样的一些关键字，可是它会生成不同的内容。它怎么决定它什么时候生成什么样的内容给
0: 你？这个生成式的 AI 还是以文章来说哈。那比如说我我前面啊举例，我开始打字说，我今天喝了。那喝了可能喝水，你可能喝了果汁，嗯、喝了咖啡、嗯嗯哦，所以其实这都是一个不错的答案。嗯嗯、那生成式 AI 它其实也是一个几率的分析啦，嗯、所以你前面有一个文具出现的时候，其实它后面就开始依照不同的几率去猜测，或者是说去判断说应该要用什么样的文字是一个理想的资讯。那因为是几率的关系，所以他其实里面也有一个机制，好，就是说，哎、欸，我我在选择的时候，他有一个叫做 random seed 的模式，好、嗯<哼>，去选择他觉得理想的答案。嗯、对，那其实如果他都回一样。大家也不喜欢，好<对>、哦，就说当你问的问题，嗯、那<每>无聊了，对，就觉得没有意思。好、哦，那其实我们也期待说，哎，它更有趣一点点，嗯、更像人一样。嗯、其实每次你问我今天想喝什么，嗯、我的回答其实也都不太一样。嗯
1: 嗯嗯，对，所以他会去判断说你希望他的回复是什么吗？他会依照你
0: 之前的问题，好、哦，他<后>其实是有一个记忆的能力，嗯、对，所以在。你之前的问的问题，他会把它当做他的考量。嗯、好，那依照之前的对话来产生未来的问题
1: 。嗯哼，所以当我们使用越来越频繁之后，他就越来越了解你
0: 了。嗯、呃，某种程度是。好、哦，那当然在现在的技术里面，因为他要一直记得你，好、哦嗯、这件事情是要成本的。是。是那所以现在其实它会有一些规范了，我们可以看到说以 Open AI 的 API 里面，那一个 c h e c k 就是说你可以去开一个新的视窗，嗯、<哼>那在这个新的视窗里面，它就会去记录你之前跟它的对话。但是当记越来越多的时候，嗯、它就会有一些限制，是就是它需要的资源的成本其实会提升。好、嗯哦，所以它也会有限的让大家来看说这个十年之后还记得所我的使用者。嗯
1: 哼，这样它可能比我们自己还了解我们自己了。是是、嗯，那再回到这个生成式 AI 哦，跟以前的呃 AI， 它的重大的突破的点哦，好像生成式 AI 它是比较是类模仿人类大脑神经元的模式在建制的，对不
0: 对？我一样把它分两个阶段来看，好，那第一个是说。呃，深度学习其实又回到 AlphaGo 的时辰。好、嗯，那<对>那在那个时辰里面有一个深度学习的技术，其实就开始突破。嗯嗯、那深度学习里面，你可以把它想象成是一个深层的类神经网络。嗯、那在这个深层的类神经网络里面，其实它有很多的阶层嘛。嗯、那其实那个阶层的概念，就像人的思考，其实有一点接近。好，我们会从这个 local view 局部的观察。我举一个例子好了，比如说我们针对人脸辨识，是。那有时候我们今天要看。这个人脸是谁的时候，我们可能会有 local view， 就说嘴巴旁边有一颗痣，好、嗯，那这比较 local 的概念。嗯、那 global view 可能又会看到说，哎，他的两个眼睛，哈、哦，相对比一般人比较接近或分得比较开，好、嗯哦，那这就一个比较 global view 的关系。那在深度学习的技术里面，其实它同时掌握了这种 local 跟 global 的关系，那所以其实它某种程度其实跟我们人在呃这个分析事情上面是接近的，嗯，这是深度学习的第一个进步的地方。<是>那到了深层式的 AI， 你可以把它想成是说。他对呃东西的掌握度变得更高了。嗯、好，那比如说在文字上面，我们 ChatGPT 的这个 model 里面，它是一个多国语言训练的状态。<是>它在训练的时候，它不是针对说中文训练一套，英文训练一套。他是把这个网络上所有的资讯都把它汇诊读进去，好、嗯，那接着就打通他的任度八二十脉或100脉，哈，那把各种语言都把它搞清楚，嗯、那所以他掌握，所会师
1: 先学习人类语言的规则，这样子
0: ，他等于是把所有的技术都掌握之后，其实他对语言的掌握度比我们还高。因为我们可能一般人学习到一种语言，嗯、那有些人可能学习到两种语言。他、嗯、<那>
1: 是把网络上所有的文字都学习。他
0: 是依照公司当初他收集到的 data， 其实他们也有一个那个分布图啦。那针对不同的语言，嗯、好，那。呃，具体的资料可能要再查一下。好，那但是他的训练的资料是跨语言的，所以他收集了不同语言，那同时去学会了这些语言。所以你可以想象一个语言的专家，我们不要太夸张，我们就说一个懂十国语言，然后都讲得很好的人，其实他对语言的掌握度跟回复的能力是非常的强
1: 。嗯,嗯、呃，他就可以找出这些语言的共通的原则，就是人类到底语言是怎么一回事。
0: 是他可以找到，而且他可以去读懂。然后你问他的时候，嗯、他也知道要怎么回复你。
1: 嗯，那他本身在运算的时候是没有语言的障碍的，或者说没有语言的区隔的。比如说，我们用中文跟他对话。它是本身先用英文来有一个模型，之后再翻译成中文，还是它本来就是已经各种语言融合在它的这个？在在他
0: 的模型里面，我们可以想象，他就是一个这个会讲多国语言的人。好、嗯哦，那所以他听懂了你要跟他讲的事情。嗯、那你希望他用英文回答，他就用英文回答；嗯、你希望他用中文回答，嗯、他也可以用中文回答。嗯、所以，
1: 他根本没有什么中翻译英翻中的问题
0: 。他可以做到，但其实他不是去做那个翻译，嗯、他是了解了你的意思。然后也可以回复你。嗯、那你希望我用英文回复你，嗯、我就用英文跟你说；<是>那你希望我用中文，嗯、我就用中文讲给你听。嗯嗯 wow.
1: <笑>那他怎么可以了解我们的问题？
0: 就回到刚才有一个技术上面了，好<对>、哦，它有一个叫做 transformer 的机制。那这 transformer 就是一个转换的技术。嗯、那这转换技术的前身就是一个 attention 的概念。嗯嗯那 attention 的概念其实就回到了说，它会有一个比较中长期的记忆体，它会去记忆说，在一段文章里面所有的关系，不管是主词、名词、受词的这些关系，它都精准的掌握到。嗯、那所以它掌握到之后。你可以想象，他就懂了你要跟他说的内容
1: 。那这些是人类给他的一个语言的格式，还是他是收集了2021年之前的人类在网络上的资料之后，他自己归类出来的一些准
0: 则？其实，在以技术的角度来看，有不同的方式可以来做这件事情了。嗯、我们可以用 supervise， 就是说监督式的，告诉他。嗯呃、我们精准希望他学会的东西。那有了初步的模型之后，那我们其实可以衍生成 unsupervised 的模式，
1: 根据这些小小的规则，然后再去大量的阅读人类的文本
0: 。对，它里面可以有一个奖励的机制的模型，好、嗯哦，就是说，它其实可以分阶段，就是我们现在先初步的理解之后，那后面会有一个，也可以再延伸有一个这个奖励机制，就是说我们去教它什么叫做讲得好，什么叫做讲不好。嗯、<哼>那这奖励机制也是可以学习的，好<是>、哦，就是像一个对需要一个像是专业的评断师，好、嗯哦，所以它里面有一个评断师的 AI 在协助它说，哎，你这回答的好不好？嗯、那做一个回馈，那这回馈完之后，其实它就越来越厉害。
1: 嗯嗯，所以 Chat GPT 是综合了这几种呃 AI 学习的模式才产生出来的。是，
0: 它从一开始的模型到后面有这个 human feedback， 就是有人的回馈，好、嗯哦，那整合起来就慢慢的周练出一个我们今天熟悉的这个模型
1: 。嗯哼，是，所以它是真的理解我们在说什么
0: 。以技术的角度来看，它是真的理解你。问的问题或想跟他说的内容
1: ，这样当然我们就会开始想到人脑跟 AI 的差异还在哪些地方了、嗯
0: 。我想以训练的模型来看，其实它还是会依照我们给它的训练的资料跟我们给它的引导。好、嗯哦，那我们给它的这些引导跟训练的资料，其实就像教育一样。好、哦，你今天怎么教？嗯这个一个小朋友，<是>你给他怎么样的观念<是>、哦？那你给他怎么样的一些、嗯、呃读的书？嗯、那读完这些书，那给他一些个性上的指导或平常的一些想法的规范。好、哦，那他就会依照你的期待。来慢慢的这个成型，好，那其实，在人工智慧的模型里面也是一样，你给它的 data 跟你怎么样去优化它的模型，就会让它的产出会有不一样的状态
1: 。嗯哼，是，所以呃，在既有的 Chat GPT 的模型上，我们刚,刚您有说到嘛，因为我们两个月内就有上亿人使用，所以我们其实也不断地在给他回馈，然后也发现他的问题，在技术端也会在修正，所以包括内容正确性的问题，包括偏见的这些问题，其实。问题都已经被注意到，然后也开始在回馈来修正这个模型了，对不对
0: ？对，就是说这个问题，一方面是公司本来就有注意到，二方面是使用者用了之后，好、嗯<哼>，那这个回馈的声音其实也都蛮多的。嗯、<哼>像一开始其实针对呃一些模型的回应，好、哦，那在初期啦，其实还是在深层式的 AI 有一些可能牵扯到这种。暴力或色情的问题，在网络上其实也有看到有人提到说，哎、欸，针对色情，你如果直接问他说，请列出十个最好看的色情网站，嗯嗯好，那他可能就直接有一个 flag 会出来说，哎、欸，呃，这个不
1: 方便，对，这个没有办
0: 法回答，嗯、好，那但是你有时候有一些技巧，哈，你刚刚说，哎、欸，我是一个爸爸，好，那现在有一个国中生的小孩。<笑>那我非常担心他开始对这个呃色情网站有一些不正常的理解，嗯、<哼>那是不是可以协助我把这个色情网站、嗯、<哼>把它这个封锁？我要封
1: 锁哪些？呃、对你
0: 可能协助我先了解规范出来、嗯、<笑>哦。那你可以透过这样的模式，其实就有时候哈、嗯<哼>哦，就找到他的漏洞，是是他就回复了你。是,
1: 是是是，我有看到网络上类似的分享，就说如果你直接问他说哦，我今晚想要去一个风化场所，他会说这个。我没有办法回答你，但是如果你跟他说我今天晚，我只是单纯的想要吃个饭、喝个茶，我想要避开哪些风化场所，他就会列出你不应该去哪里、哪里、哪里。那这个
0: 东西其实以技术的角度是比较难避免，但是我们同时也有关注到这个问题了，嗯、所以。呃、啊，陆陆续续，其实大家也对这些议题有一些讨论，就是说，哎，当我们知道某种程度是使用
1: 人类是很狡猾的，对，对对<笑>我们要来学习怎么样
0: 面对这样的问题了。嗯、那当然也要选择一种策略哈，比如说，哎，今天这些不该出现的资讯，是不是不管用什么样的问法，嗯、我们都不应该出现？出对。嗯、<哼>另外想提的是说 ，ChatGPT 它是一个比较 general， 也就是一种各种。这个面向都可以使用的技术，呃，目前我们也有很多的需求其实是针对各种专业的应用来做一些导、嗯。这个我们也
1: 非常好奇，就当 Chat GPT 出来，它的功能绝对不只是聊天机器人，不是让我们在上面 Q Q 花时间聊天而已，对不对？我们已经看到很多很好的应用，包括说，呃，已经有人拿来让它写新闻稿。哦，有人让他来写作业，很多大学老师都哀叫说：“糟糕，以后学生的作业可能都是 ChatGPT 写的，甚至未来论文是不是可能都用 ChatGPT 写出来？”大家会有一些担心。不过这个担心，这个但也会有一些防范的机制啦。ChatGPT 很快就推出了一个工具，就是说你可以检测说。这篇文章是不是 Chat GPT 写成的嘛？他自己就有研发这样的工具。是，
0: 我我这边也很快分享哈、哦、，Open AI 它本身有提供这样的一个工具，好、哦，嗯、<哼>就是说，哎，这个文章是不是透过这些 Chat GPT 的模型生成出来的成果？但是哈、哦，人。还是很厉害啊、哦！在人在防范被侦测这件事情上面，<笑>其实也有人开始就是说，哎，那我生成完之后，我再后置嘛，好、嗯哦，我再开始来微调，嗯、那它生成的内容，我们再做一些变化。嗯、那所以，呃 ，OpenAI 也对这个题目哈、哦，有更进一步的去做一些分析跟实验，在呃，我们把它称作挑战型的 dataset 里面。好，<笑>那这挑战你可以把它想象成说，它生成完之后，第一个挑战就是有人去后置它嘛，嗯嗯、那把。这。这个不是他完全主动生成的资料，嗯、那有一些人的加工的资料在里面。<對>那在这个模型里面，大概只有三成左右的资料是有被侦测出来
1: 的，嗯、也
0: 就是说，以现在的技术、嗯<哼>哦，那如果你适当的。<笑>把它修改修改好，嗯、其实，在侦测器里面是，哈，只有三
1: 成会被修改。对，那当然，这技术会持
0: 续的去提升啦。嗯、这现在是一个初期的状态，哈、嗯，那未来可能这个学习到各种修改的模式，嗯、那也可以再做一些突破
1: 。AI 会自我学习，像您说，还有 Deep Learning 现在的技术，自从 a l p 之后，我们就往这个方向发展嘛。可像以 Chat GPT 这样的大型语言模型、哦他到底怎么学习？比如说，在哲学界哦，哲学家会认为人有一个先验、先于经验，就是我们出生前、出生的时候，可能就带着一些先验的知识来到人间哦。有这样的哲学的理论，但是在 AI 的学习上，比如说以 ChatGPT， 它大量的吸收了2021年之前人类在网络世界上所有的资料，这么多资料，我们是不可能给它一一标签的嘛？那这个您有提到有非监督式的学习，它自己。去看了这么多资料以后，自己会归纳出一些原理。这是怎么运作？怎么学习？我想分
0: 成两个部分哈，一个是语言的模型，那第二个是 Chat GPT 的模型。是，那首先要跟大家讲的是说，在 Chat GPT 的模型里面，其实它是呃有一个 human feedback 的动作在，好、嗯<哼>，所以在人的回馈这部分，某种程度它是有初期的有一些监督式的学习在这边。好、嗯<哼>，那帮
1: 他把他标签。那
0: 他有回答完之后，那这些专家就会去给分数。好，比如说他有五个回答，那你里面就会去说，哎，他的。排序一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 给这个不同的顺序。那透过这些不同的标签里面，他就会去学习到说你想要的资讯是怎么样的回答是你期待的。所以初期它是有一个监督的学习的机制的存在。那第二步呢，它有一个 reward model， 也就是说有一个奖励的模型。嗯那这是奖励的模型，其实它就在学你刚才怎么打分数的。嗯，你刚才打分数其实也是有一个标准的存在嘛。那这个标准其实就对第二个奖励的模型来看，它就慢慢学会你是怎么去选择、怎么给分数的。一二三四五，你也有了这样 label 的 data， 好，有标注的资讯到了这个奖励的机制里面。那奖励的机制里面，它就透过看了更多的资讯，它就学会了。那这时候，它就可以又开始自动的给标注，就是透过这样不同的模型的合作的机制，那它就可以从监督式那到这个非监督式的模式，就可以再做下一步的展
1: 开。嗯监督式就是需要人去标注嘛，去标签，去帮它分类。<是>那非监督式是 AI 看了大量资料之后，以后它自己会分类，它怎么做到这件事
0: ？它。自己分类这件事其实就是学来的。我们今天怎么给他一些 input， 他可以从少量的资料其实就会学会。哈，就是說我们从监督式到非监督式中间，其实还有一个 f u w shot learning， 也就是说你需要少量的标注。他就可以开始去学会，不一定要全部都有标注。嗯哦、所以他的初期，你可以想象的是说，我们一开始以,以整体的 AI 的这个技术来看，我们从监督式学习是最容易，因为我们就给他一个范本，那希望他学会。嗯、那下一步呢，就是给他少量的范本，好、哦，希望透过少量的范本，那这个电脑就可以很快的掌握到你想要跟他表达的部分。那再下一步就是说，透过这少量的范本你里,里面也会有一个呃。这个奖励的机制，怎么样从少量的范本训练出一个好的奖励的机制，就是它的这个技术的难度。嗯
1: ，是。那大型的语言模型呢？怎么训练语言？大
0: 型的语言模型里面在，在呃这个 GPT 的模型里面，好，你可以看到的是，呃 GPT 它分别是这个 General p r e c h a i n 的 Transformer 的这样的一个技术。那 general 指的就是说很大型嘛，各个语言、各个不同的内容。好，那这个收了很多的资料。那 pretrain 的部分其实就是提到的， 20216月之前都是他收集到的 data。那最后一个字，其实就是它的技术，也就是它怎么做的，好，就是 transformer 的概念。那这 transformer 的概念呢，其实它就是去掌握每一个字，它跟前后文跟或者是上下段的这些关系。那透过了这个深度学习的这个模型的机制，它会去分析。好，那这个分析的模式就是透过，因为你有大量的 data， 那大量 data 很多的时候，它就会去看到说，哎，不同 data 之间对这个文字。跟不同文字之间的关系，他就把它学会下来
1: 。嗯，以这样的大型的语言模型的学习模式，他当他的大脑越来越大的时候
0: ，他可以处理更复杂的问题。
1: 他是不是真的就比人类的大脑更强大
0: ？要分几步。第一步来看哈，因为他这个脑还是被控制了，就是说你叫他什么，他就自己会什么。不教要注意的就是那个 reward 的机制了。好、嗯，什么叫做好，什么叫做不好？嗯嗯、那这个是。
1: 现在是人类来给他设立一个好坏的标准，呃
0: 、对，就是我们还是会来教他，但是教的对不对，教的正不正确，教的方向是什么，那这是一个值得讨论的议题了、嗯，就是科
1: 技伦理的问题了。对，这就
0: 回到伦理的问题，嗯、没错。所以技术上面其实不太会有问题，那但是在操作上面哈，也有一些值得再进一步讨论的。嗯
1: 就是您提到这个 reward 奖励打分数的机制，哈，告诉 AI 说你生成出什么样的结果是好的，是正确的，是应该要往这个方向自我学习的对就。就是
0: 你我们怎么引导它，嗯、好，你怎么教它？嗯、目前来说，我们都会遇到，比如说。色情暴力的问题，我们就会直接给他打叉嘛，就说哎，这是哎不允许的、哦、你绝对不能往这边走、嗯哦。那当然，如果以这个另外一个角度来看，你也可以一直教他这个大家不期待的方向。哦、那这时候又会是呃另外一种形态的出现嘛？哦、就是、哎、不管是他的个性啊，或者是他的这个偏
1: 见啊，对他的偏
0: 见、啊、他的倾向、哦，那都会是另外一种问题。
1: 嗯所以在这个时候，就是在透过奖励机制。哦，打分数的机制要把那个标准建立好
0: 。是，那微软在这边其实有很严格的规范嘛，就是针对伦理的部分，或者是责任的部分，或治安的部分，我们这边都有非常严格的标准。嗯哼
1: ，如果 ChatGPT 生成出来的东西有人的智慧加进去，给它做一些调整，这似乎也是一个未来人机协作很好的模式啊。
0: 是，我想我们的期待也是希望说，新的科技或新的人工智慧的技术来协助我们人类可以发展的更好。好，那我这边举一个例子，就是说，哎，以前这个挖土的概念来看嘛，以前可能你要拿一个铲子，那去挖土，一
1: 直一直一铲慢慢挖。是，
0: 那那可能你的目标是要把身体练强壮，那要强而有力的双手、手臂
1: 。移山。对，慢慢
0: 移。但是后来科技的发展就开始有挖土机出现，好，那挖土。机。出现的时候，哎、欸，其实我们的呃技术能量就可以做一些转换，我们就。掌握怎么样去使用挖土机，嗯、<哼>那这时候我们就可以更有效率的把这个挖土的动作做得更好。嗯嗯、那人工智慧或 ChatGPT 其实是一样的例子，好、嗯<哼>哦，就是说我们在很多的应用上面，嗯、<哼>比如说我们现在也有在这个城市语言的编写上面，我、嗯、<哼>我们在公司里面也有很多的同门都在做一些实验啦，比如说，哎，以前要写一个九九乘法表，嗯、没有这个城市背景的人要做这个事情其实不太容易，是，但现在你特别
1: 去学写程。是是
0: ，那你现在就跟他说，我要一个九九乘法表，嗯，那他就帮你写完了，嗯，那甚至是说他写完之后，你还故意去破坏它，嗯、你就把一些参数做一些调整，然后变成是一个有 bug 的程式，<笑>那就问他说里面有没有 bug。它、嗯、还可以帮你找到
1: ，嗯，还可以帮你写程式，还是还可以帮你修正城市里面的问题。
0: 是，所以有了这样的一个功能，对城市设计师来说、欸，其实他就可以更快、嗯、更容易的来做这些调
1: 整。所以在您这边看到的有哪些很好的 Chat GPT 的应用导入？这个不管有没有商业化
0: ，是第一个微软在这个 Teams 视讯的这个商品里面，好，其实在很快的我们就。推出的新一代的 Teams Premium 里面就会做讲者的分析，好、嗯，就是说我们在开会的时候，你就可以知道 A 说了什么话 ，B 说了什么话。嗯、那开完会之后，其实也会有一个这个会议记录，好、嗯，就是逐字
1: 稿就出来了
0: 。欸、第一个是逐字稿，第二个是说，哎、欸，可能呃谁是老板，对不对？我们 identify 谁是老板。那老板今天的重点是什么？哦、嗯喔，那甚至整个会议大家讨论的结论是什么、
1: 嗯？哦，所以用一个会议软体 Teams， 然后他就会帮你把。逐字稿生出来，而且会议摘要都生出来了
0: 。对，然后会议记录跟会议的结论，好、嗯嗯哦，那都有这样的服务出现。另外也上一个例子也提到了是说针对城市的应用，好、嗯、<哼>就是、欸、把大家城市、呃、能力，第一个是技术的提升嘛，那第二个是把它门槛降低嘛。以前可能都是电机系啊、资工系的人对城市的掌握度比较高，嗯、那未来其实譬如说管院的学生，嗯、<哼>他有一个城市的概念，<是>那他可以透过这样一个 copilot 或一个副驾驶的概念，嗯、<哼>你是驾驶那。人工智能是你的副驾驶，那你就只要有城市的概念，你就可以跟副驾驶说：“哎、欸，我要写一段什么东西，然后他就帮你生成出来。嗯”那你就可以继续的引导他或指导他，嗯、把你想要完整的整个 project 把它完善出
1: 来、嗯。我们先来谈谈微软好了，微软现在正在尝试用 Chat GPT 做哪些应用？那您刚刚提到 Teams 是一个嘛？还有呢？一方面是大家
0: 正在脑力激荡，有怎么样可以来帮助大家，可以帮到更多的事情。好、嗯，那在需求上面，近期啦，比较真实的需求包含了说，呃，以前我们可能在工厂哈，或者是说新人进到一个新公司哈，那可能对很多事情的掌握度不是这么样的高。那这时候常常有一个状态，哈，我们新人可能就去问一个比较资深的同事，好，那跟他请教嘛，就是说，哎、欸，那我对这个东西不太熟悉啊，你可不可以来指导我？好，那这时候。呃、嗯，有些很热心的这个同事可能会一步一脚印的指导你啊，那也有一些可能比较忙的同事他也很好心，提供了你好多资料，就说：哎，这本是一个使用手册。嗯、那再寄了五个档案给你，好、嗯，那再把他过去十年累积的这个经验值的档案、嗯、全部交给你，说：哇，你把这看完，你就会了。嗯嗯、那这也是一个很好的例子。ChatGPT、嗯、在这个例子里面，其实它就可以协助这个新进的员工快速地去掌握这些资料。嗯、那以公司的角度来看，其实公司它可以建立一个知识的系统。好、嗯，那在这个知识库系统里面。他对新进的员工，其实他就可以透过 ChatGPT 的能力。嗯跟公司累积下来的知识来做一个回应
1: ，那、哦嗯、就是一个职场训练的一个很好的工具、啊。嗯
0: ，它就变成是一个可能十年、二十年、三十年累积出来，然后又非常热心的同事。<笑>你问他什么，他都很乐意的来服务你。嗯嗯、那如果方向错了，你可能也可以跟他说：“哎、欸，我我想要的是什么答案？”嗯、那你就会有一个非常好的 unboding 的这个 partner 在这边来协助、嗯嗯。是
1: ，所以这个微软也正在研发这个方向应该说
0: ，以 c h a t G P。的技术来说，这个已经是可以做的事情。嗯、<哼>所以我们也陆续接到很多这样的想要合作的需求，嗯、那想把这个技术导入到不同的这个领域的公司里面去，实、嗯
1: 、很有趣。还有呢，微软现在还有在尝试。怎么样来嫁接 ChatGPT 的技术做更有趣的应用？
0: 其他领域哈，比如说我们在这个呃 email 的回复里面，好，那在未来其实呃也会从这个 email 的上下文里面去有一些对历史这个 email 的一些资讯的了解。好，那比如说今天有这个顾客可能对一些产品先做了一些讨论，那后续呢，当他的 email 在针对更细节的产品或需求做询问的时候。那我们也掌握到了他之前的一些资讯，所以在回复的时候 ，ChatGPT 这边的技术就可以先给他一个像是草稿的概念，好、嗯哦，就说哎，建议这个使用者你可以怎么样来回复这个询问，好、哦，他可能之前在意什么事，不在意什么事情，那你现在在这个回应或这个问题里面，哎，我们可以给一个出版说，哎，你怎么来回应他对这个商品的一些不清楚的地方
1: ？您一定看到全球很多，大家 ChatGPT 这么热门，哈，除了微软自己，全球也都在。想这 g p t 可以怎么用？那全球、全世界，您看起来有哪些很有趣的应用的很好的案例
0: ？目前的案例其实陆续的越来越多了，哈。那很多也还在开发的阶段。另外一个我想到也蛮实用的是在教育上面，嗯、是哦，台湾其实有一个酷音网，酷音网算是全球首例把 ChatGPT 导入到英语学习的一个实例。嗯、那我们可以看到说 ，ChatGPT 它的能力，哦、就是说、欸，比如说你今天有一段很难的文章，那你可以、呃、要求它说、欸，你可不可以用一个。啊，比如说智慧量一千或智慧量两千、嗯，不同的英文程度，做一个 rewrite、嗯、或者是做一个重新编辑。嗯嗯、那这时候你对这个使用者来说，哈、哦，他就会依照他的能力去做一个学习。嗯嗯、那同时，呃，他对文章的掌握度也蛮高的，哈、哦，就是说，哎，你今天可能看了一个文章，其实内容都看不太懂，那你也可以跟他说。这个《g p t 已你读完了、哦，可不可以用一个九岁小孩的能力，<笑>哦、那帮我这个重整一下，嗯嗯、或重新说明一下，做、
1: 嗯、做一个读书心得报告，这样是是是，嗯、就可以
0: 用你期待的能力，不同的标准了，好，来来，是一
1: 个很好的书童跟助理、嗯
0: 。对，在我们的目标里面，我们就是希望把它这个提供一个各种全方位或者是各个领域都一个很好的助理，来协助大家可以把事情做得更好，嗯、<哼>也协助各个领域的公司。都可以把它原本的业务也都做得更有效率。嗯
1: 哼，还有什么 ChatGPT 在全世界您看到有趣的应用
0: ？以国际来看哈，我们其实也看到了这个呃 ，CarMax， 那它开始也导入了微软 OpenAI 的相关的一些服务。嗯、<哼>那在这个服务里面呢，他们其实是用来对客户哈跟对他们的产品做一个更真实的一些理解，嗯、所以他们在、嗯嗯、
1: 怎么应用在汽车产业很有趣。
0: 对，所以他们在行销上面，哈、哦，就可以更刻字化的了解客户的需求，然后跟提出他们这个跟竞争对手之间的一些优势。好、嗯<哼>哦，那从网络上面，你也可以想象的是，舆情的分析也是一个重点。嗯、<哼>你可以去了解说你的竞争的产品，嗯、<哼>那在网络的世界里面，大家对不同产品的一些定位或想法，或者是一些质疑。好、哦，那可能。找到这些指引，在销售的过程之中，哈，那你就会掌握几个重点，嗯、你的优势在哪里？那大家的关注是什么？疑
1: 嗯，指引是什么？然后我自己的优势，就把它写成一篇文案吗？就
0: 可以是文案，好、嗯哦，那也可以是不同的交债的手册，好、嗯哦，你遇到了不同的客户的、哦，可以让
1: sales 做参考的。
0: 那我们另外也在这个游戏产业，好、嗯哦，那也有很多元的一些应用品。其实一个游戏的产业来看，里面有越多互动的元素，好玩的程度越高。嗯、<哼>那有时候在游戏的初期，不太容易很快的增加这么多的使用者。那这时候 ，ChatGPT 就可以扮演一个很好的角色。好，那一开始玩家跟游戏的 AI 在互动的过程之中，就可以更体会到好像跟真人在游玩的这些体验。好，那这也是一个我们可以看到这个游戏产业上面目前的一个发展
1: 。所以，在游戏产业上，它就是运用让那个 ChatGPT 聊天的模式，可以让更贴近真实的真人对话嘛？是不是？
0: 是让这个以前我们跟 AI 的互动可能都一板一眼，就像、嗯、呃，可能你问他同一个问题，他就同一准答案。嗯、对，那 ChatGPT 因为有时候胡说八道嘛，嗯嗯嗯、<笑>那这个胡说八道在游戏的世界里面其实也是一个优势、嗯、就更象征了，因为我们在游戏的世界里面常常都。胡思很想的、嗯
1: 嗯、是天马行空，有更多的想象。<是>还有呢
0: ，这个 Azure Open AI 的服务里面，我们还有一个 Dall-E 2的模型。那在这个模型里面，刚才有提到的，是说我们其实可以用简单的文字来生成这个无限数量的图片。嗯、那在这个应用里面，其实，在很多的设计师里面，<是>它就可以有更快速的产生。这些他们想要设计出来的不同的风格、不同的内容，那也协助他们可以更快速的来完成他们本来的一些设计的一些专案。好，那另外在体育跟娱乐的范例里面，我们也在国外的案例里面，其实有看到说我们会针对一个转播，好，那去了解说在这个比赛里面，那你关注的这个 player 这个。球员他的一些表现的状态，其实我们 ChatGPT 是限缩于在文字上面的分析了，但是我们如果再把它扩展到整个 AI 里面，好，其实我们可以。在一个运动赛事里面，知道你的 player 在哪边，可以去 identify 这个运动员的状态。嗯嗯就
1: 是、影像辨识，对
0: ，那透过影像辨识，你也可以知道他的表现，好、嗯哦，比如说他投球进了几个球。嗯嗯嗯、那我们也可以连接到他的一些 forum， 好、哦，嗯、大家针对他的表现的一些讨论，嗯、他的爱好者或者是说，哎，大家对他的表现的失望。好、哦，那透过 ChatGPT， 我们可以对文字上面会有一些。呃，情感的分析，好、哦，当然是正向的或者是负向的。嗯嗯、那对这个整个转播的球赛，就可以针对呃，克制化球员的表现，嗯嗯、那有不同的一些情感上面或者是感受上面的一些分析的成果，
1: 嗯、就有更多的资料可以让球评来参考。
0: 是，就可以透过、呃、快速的从网络上的 foreign 也找到这些资讯来做分析。嗯
1: 哼，是，甚至去 GPT 自己就可以变一个球评了。
0: 是,是是是，当然啦，就也要看是哪个球评的个性去分析它，<笑>或者是去指导它
1: 。是，所以有非常多有趣的应用正在发生哦。那微软发展的方向，
0: 微软发展的方向，目前我们其实有把这些相关 Open AI 的 model 都已经在我们的 Azure 的平台上面，好、哦，那都部署好了。那微软的发展的方向其实就是会来赋能，不管是个人或企业，好来快速的来掌握这样的技术。那我们可以跟有兴趣的企业共同来开发，让我们的 partner 一起共同来开发他们的这些需求。那进到微软的平台，这个治安是微软本身的 DNA 嘛？好、嗯，所以针对企业用户来说，在不管是治安的议题。或者是在 responsible AI 的这些规范上面，好，都会有一个更完整的 solution
1: 。我们看到 Open AI 啊，然后之前有呃、e、Elon Musk 的资金，然后后来有微软的这个资源也投入了。我们看到 Chat GPT 啊，它还有这个生成式 AI 好，越来越被全球注意到，而且大家就往这个方向不断的在研发。但看起来都是要大资本、大资源。那台湾的机会在哪里？然后您认为台湾还有没有机会、哦、我
0: ,我想这可以分几个方向來,来分享。第一个是说，当人工智慧的机会出现的时候，或者是说，人工智慧可以協助不管是企业或个人创造更多价值的时候，其实第一个是硬体的需求会提高。应该说，电脑的 GPU 的需求会大，嗯、所以
1: 像台积电这样子，晶片的需求量会更大。
0: 对，所以呃，后面都要
1: 有相应的运算能力，对不对？嗯
0: ，所以台湾在经济上面，好，至少在硬体的需求就协助到了我们台湾的厂商。其实像 NVIDIA 高阶的这些显示卡，哈，都是非常的缺货。微软也下了很大的订单，好，那目前几个国际大厂其实都跟 NVIDIA 的这些 GPU 下了很大的单，好，所以一般使用者大概都要等很久才可以等到你想要买的 GPU。好，所以这在硬体的供需上面，我觉得创造了一个很大的需求。那第二个，在软体业上面，我们也看到的说，哎、欸，有了这样一个很好的武器，好，那有一个很好的工具，台湾掌握了这么多的软体的技术的人才，那我们怎么样去掌握这个核心技术？那透过这个核心技术，站在这个。核心技术的肩膀上面，嗯、<哼>那针对各行各业都可以有更多的延伸的应用的服务出现。嗯
1: 、是，那台湾本身，您会认为台湾也有必要研发一个像 Chat GPT 这样的大型语言模型，有这样的能力吗？台湾是不是也应该要往这个方向发展呢？还是就像您说，我们就站在巨人的肩膀上，和站在这个大型语言模型 Chat GPT 的基础上往下来发展
0: ？我,我想台版。ChatGPT 这个议题，哈，是一个值得来呃好好评估跟考虑的状态。好，那台板的定义，我们可以从呃整个模型自己的训练。或者是说，我们站在这个巨人的肩膀上面来做一些延伸的应用的服务。如果要从整个模型的训练来看的话，那我想就是针对资源，一个是你要去训练出这个模型，第二个部分是说你要怎么去维持这个模型。嗯嗯那第三个部分是我们刚,刚提到的，模型生成出来，因为它是生成式的 AI， 你要怎么去让它负责任或可解释？好，其实都有。更多的成本在这个部分，那要不要原生型训练的模型？我想这是一个 open 的 issue 了。我现在没有一个最好的答案。嗯、那但是呃，可以肯定的是说，站在巨人的肩膀上，那赶快掌握各种新形态的应用的服务，在这个时机点，我觉得是非常的理想，也是非常的重要
1: 。是台湾的这边可以先来思考说怎么对接这样的技术，然后应用到实际生活的层面上，对不对？嗯在企业、个人可以怎么用
0: ？对，就是说在企业、个人上面，我们可以快速地掌握这个技术，然后让自己的价值或者是企业的机会都可以做更好的一些提升
1: 。嗯哼，很多人会怕它会被 AI 取代，您怎么看？
0: 还是回到我挖土机的概念哈 ，AI 不会取代人那毕竟人还有很多 AI 没有办法做的一些事情。我的看法是说，在科技不停的进步的情况之下，那我们要怎么样去找到自己的价值？那怎么样去利用它？们，让他？把你变得更厉害，而不是让它来取代掉你。好、嗯<哼>，那所以电脑有很多没有办法做的事情了。嗯、<哼>那但是我们怎么样学会去利用它？我觉得是一个非常重要的技能。那我们也应该要持续的能够关注一些科技的发展。那从关注科技的发展到掌握科技可利用的部分，好，来让自己的价值可以持续的提升。嗯
1: 哼，所以在教育上呢，您会有一些什么样的建议？
0: 在教育上面向其实也蛮广的我们刚刚提到的是说，在语言的教育上面，其实 ChatGPT 就可以是一个很好的老师，他可以依照不同的程度给一些不同的范例。那甚至你的英文有错的时候，你也可以跟他说，哎，帮我编修一下，或者帮我找到文法的错误。其实他都已经有成熟的能力，可以做这样的事情。那这是在语言教育上面，刚才也提到的是在城市教育上面，好，它其实会把城市的教育又提升到不同的面向。你可以不会写城市，但写出很好的城市，好，这个有点奇怪的逻辑，嗯、<哼>但这件事就在发生之中，好、嗯<哼>，所以在这个面向上面需要来做一些好的规划啦。就说我们以前都会比较集中在把自贡系的人叫好写城市，可是在未来其实说不定这个管理学院的学生啊，因为。举例，他逻辑更清楚，那他掌握 domino 号更多，结果他写的程式比自公系的还厉害。好、嗯，那另外一个面向是在这个写报告的部分，好，就说大学里面可能有些课程就是有一些 open 的问题。那期待学生有一个论文的产出哈，或者是希望训练学生能够收集资料之后，有能力自己去重新组织、理解完之后回复。那这个部分以后也变得比较挑战一些些哈，因为人工智慧在这个地方也做得还不错。好，那它也会有一个不错的版本出来。那所以老师跟学生之间的这个互动的模式，我想是需要再来做一些思考跟讨论了。那未来也许因为技术的这些发展，老师的要求可能也会做一些调整。好、嗯哦，可能也不单纯只是说希望你能分析出来，而是说，哎，我们透过 ChatGPT 生成出来的不同的一些版本，那我们是不是可以更加值？这些呃，他帮我们收敛出来的一些想法跟成果，嗯、那是不是有自己的看法在里面？好、嗯，你收集到了这么多不同的角度的看法，那你的观点在哪边？好、嗯，那你可以看到说，哎、欸，第一个观点它有怎么样的缺点，会有怎么样的问题？嗯、好，那我想这是。呃，在未来教育上面会可能是、嗯、就是给老师
1: 很好的教学的建议哦，不是一味的，就是害怕他很多老师会害怕说，那以后出作业哈，到底是学生写的还是 Chat GPT 写的
0: ？这个已经在发生了。对，<就>甚至有大学老
1: 师，因为很多考试是可以用电脑打，好、哦、Open Book， 然后用电脑操作来解题的，很多老师都说，那现在不行了，考试的时候我一定要叫他把电脑关起来，用手写，好像才能确保是这个学生写的。但是您也提到了另外一种，呃，出作业跟考试的方式。
0: 我我想以教育的角度来看，可能都要来思考做一些调整了。从最基本的，也许就是像刚才提到的，就是 close book， 然后大家来、嗯、来做一些回答。那同时，我也建议应该也要来掌握科技了。好、嗯，怎么样让我们的学生也可以是更好的训练？好、嗯，让他们怎么样能够掌握这些科技，然后站在这个科技的。肩膀上面做更厉害的事情，嗯、是
1: 怎么驾驭 AI？ 其实也很多学问哎、欸，包括像您说 ChatGPT， 所以我们要下一大串的指令，怎么样让它回答出你真正想要的东西？这也蛮困难的，
0: 是怎么样问对问题？其实也是一个能力、嗯、因为你问错了，他可能胡说八道更多。嗯、但你问的精准，问的好哈，<对>那但问的巧，嗯、有时候也可以找到一些、嗯、<哼>呃别人找不到的资讯。嗯
1: 嗯，要怎么样训练自己面对 AI 的能力？我
0: ,我想第一个能力就是、呃、要接受新知、哦，就是看到了一个新的技术，嗯、那就去了解它，去使用它。从开始了解之后，那有了这个经验之后，我我觉得后面就可以再连接你自己的本质。哈，连接你的 domaino， k n w HOW， 去看说怎么样把这个技术应用到这个跨领域的这些服务上面
1: 。那我们怎么样下更精准的问题来导引 AI 做我们想要它做的事情？你觉得这样的能力是可以培养的吗
0: ？我觉得这个问题。分几个方向，如果是公司哈，站在企业的角度，其实它可以透过它的这个微调，哈，就说针对一般的 Chat GPT 的模型，那公司是可以透过它自己的一些 prompt， 也也就是说，它可以去周练出针对公司自己的训练的资料，那透过这个新形态或者是公司它新提供的训练的资料，去协助这个模型。去达到他想要的这些回答，所以这是一个角度，就是说企业是可以去引导或指导这个模型回答他想要的部分。嗯、<哼>那这时候对使用者、对员工或他的使用者来说，门槛就会降低。好、嗯<哼>哦，他会呃，因为你的指导，他就更懂得怎么样来回答问题。嗯、那第二个面向是说，呃，如果没有个人的角度，哈、哦，不是企业的角度，企业可以去训练他，但个人要训练他，可能成本比较高了。那所以个人的角度来看，我想这还是要回到经验啦，哈，就是多了解、多使用、多学习。可能也可以参加一些 foreign 的论坛，嗯、<哼>那跟大家多分享，嗯、<哼>好，那也多多看看别人怎么在跟这个新的人工智慧一些互动的模式。嗯、<哼>那我觉得透过这些交流，都可以让自己在问问题的能力上面有一些提升
1: 。嗯嗯、对他其实也可以当成一个朋友，你跟那个朋友多聊多沟通，你就知道怎么样跟他有效的沟通。哎
0: 、嗯欸，其实很正确哈，就是说我们有时候跟人家的沟通也不太知道那个默契在哪里。嗯、<哼>那当我们跟这个 AI 的模型好互动更多一点点的时候，其实双方的默契都持续的提升了。那一方面，这个模型更了解你想要问什么问题，嗯、那你也更了解说你怎么问它可以问出你想要的答案。嗯
1: 哼，是，像很多人都担心说我的工作会不会被 AI 取代，但我想要换一个角度来问，您觉得哪些工作比较不容易被 AI 取代？我
0: 想容易被取代掉的工作，以 ChatGPT 的出现来说，哈，可能是回到一些比较基本的工作了，比如说你今天是一个这个呃会议。的记录师对记录员，員<笑>那你今天就是把大家讲的话收练下来。嗯、<哼>那这时候，呃，科技已经可以做这些呃分析跟记录了。那这样的一个模式。啊，其实就要去思考你要怎么去精进你的能力，因为科技已经可以做清楚，它可以收敛。那你这边要怎么样去优化你自己的价值？好，那这是一个要思考的面向。那第二个是说，呃，城市设计师也是我们刚刚提到的嘛，以前可能是在很多的这个城市设计有很多的经验跟能力，但是现在有 ChatGPT 这样的一个模型或一个 Codex 的模型出来，它可以协助很多人写城市。那这时候，因为它门槛会降低。那你的价值你要怎么样去持续提升？那当然里面还有很多的问题啦。写程式你可能还要考量它的这个呃时间复杂度、空间复杂度。城市都写完了，也有比较好的演算法，跟比较这个浪费资源的演算法。好，所以你必须花更多的时间去精进这些在进一个门槛的这些演算法分析的能力上面。好，那就可以持续的创造你更多的价值。
1: 嗯哼，是，所以我们不用怕被 AI 取代了。我们要想办法训练自己的专业能力，然后我们可以来驾驭 AI、呃。我们想办法可以好好的善用它，利用它，然那多跟它沟通
0: 。我们的想法里面，它就是一个好朋友了。好、嗯哦，那它就是我们的副驾驶而、啊、我们是正驾驶。嗯、所以我们正驾驶就是要来驾驭我们的副驾驶。那透过。副驾驶的帮忙，让我们更轻松，然后可以做更重要的事情。嗯
1: 哼，好，非常谢谢华凯龙首席技术长来到我们的现场，谢谢，谢谢，谢谢收听新闻真假掰，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目，我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。